0: God søndag! Det er sagt om søndagen at det er den første arbeidsmiljøbestemmelsen som kom til denne jord. Bestemmelsen om hvile en dag i uka, og om en dag til å samles i Jesu navn, i Guds navn, for å pleier fellesskapet med hverandre og med vår himmelske far. Det er derfor en velsignelse som er lagt in i søndagen fra skapelsen av, og som gir oss både noe for kropp, noe for sinn, noe for vår on. Så vi har grunn til å takke for søndagen. Tenk om du ikke hadde hatt den. Tenk om du skulle jobbe 7 dager sammenhengende gjennom hele livet. Det hadde blitt mange arbeidsdager. Slik ville ikke Gud det. Og han ville at vi skulle samles denne dagen. Og så fikk den altså en ny dimension ved det at det också er Jesu oppstandelsesdag. Slik at det ble den første dag i uken de kristne samlet seg for å tilbe og tjene Gud. Skal vi be. Vi takker deg, Herre, for denne dagen. Takk for at du stod opp, du lever, og så kommer du oss i møten også denne søndag. Vi er samlet i ditt navn, og du har gitt oss løfter om ditt nærvær. Og nå ber vi, Herre, om at vi merker dette, ditt nærvær, gjennom det som synges, det som sees gjennom ditt ord. La ånden levende gjøre dem slik at det blir en tale fra dig til oss som kan forme vår liv slik at vi ligner dig. Hør oss du, Herren, og hjelp mig nå til å bære dette frem som du har lagt på mitt hjerte, at det også må være fra ditt hjerte og til våre hjerter. Amen ken på dennes hødag er i fra Johannes Evangeik kapitel 2 og i vers 1 til 11, og vi rejse oss. Den tredje dagen var det brullp i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Och så Jesu så discine hans var indbytt? «Da vin tok slutt», sa Jesu mor til ham. «De har ikke mer vin.» «Kvinnen, vad vil du mig? sa Jesus. «Min time er enda ikke kommet.» Men moren han sa til tjenene, «Det han sier til dere, skal dere gjøre.» Det sto seks vannkar av stein der, slik som brukes i jødenes renselseskikker. Hver av dem rommet to eller tre anker. «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenende. De fulgte dem til randen. «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», sa han. Det gjorde de. Kjøkemesteren smakte på vinen, «Det var blitt til vin.» «Han visste ikke hvor den var kommet fra.» «Men tjeneren som hadde øst oppvannet, visste dem.» «Da ropte han på bruddgommen og sa han.» «Alle andre setter først frem den gode vinen.» «Og når gjestene er blitt beruset, kommer de med den dårlige.» «Men du har spart den gode vinen til nå.» «Dette...» var det første tegnet Jesus gjorde, det var i Kana i Galileo. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. «Heldig oss i sannhet, ditt ord er sannhet.» Vi er i den delen av kirkeåret som kalles Kristi oppenbaringstid. Og de ulike tekstene på de forskjellige søndagene, de prøver å løfte frem for oss Jesus Kristus, slik at vi får se ham, hvem han er, hva han har gjort, og hvordan han møter mennesker i ulike livssituasjoner. Og denne teksten som vi her har lest er en under. Fortelling, en undertekst. Johannes kaller dette for et tegn. Et under peker ut over sig selv. Det er noe som den peker imot, og det den peker på, det det som er det viktige. Vi blir jo unøktelig litt sånn undrende når vi leser denne teksten. For det dreier sig om altså en forvandling av vann til vin, og i store mengder, rundt omkring 5 600 liter dreier det seg om. Men Jesus er altså til stede i denne situasjonen. og han vil vise oss noe som det da gjelder å se og oppdage. Disiplene så dem og trodde dem, ser vi. For oss som har hele Jesu liv som bakgrunn for vår lesning av denne tekst, skulle det være enda mer tydelig vem Jesus är og han har å gi. Men la oss stanse med denne situasjonen som Jesus nå stiger frem i. Det er brøllup i Kana, i Galilea, ikke så langt ifra Nazaret, hvor Jesus bodde. Det er et slektsbrøllup. To slekter feirer inngåelsen av ekteskap, mellom en fra den ene slekt og en fra den andre det er en stor begivenhet. Mange til stede. Og bland dem finner vi altså Jesu mor, som kanske da var i slekt med en av disse slektene. Og så er Jesus og disiplene også invitert, så er de til stede de också. Denne bryllupsfesten er en gledesfest. Det er en ramme satt omkring det at man går in i en ekte stand og man lover hverandre troskap livet ut. Det er det vi kan kalle en fundamental begivenhet i disse to menneskers liv med konsekvenser for slekt og for fellesskap og samfunn og fremtid. det er en ordning som Gud har innsatt i denne verden. Det vi kaller en skaperordning. For han skapte mennesket til man og kvinne. Og denne kjønnspolariteten, denne kjønnsforskjellen, er den naturlige forutsetningen for at liv skapes, og at slekter og samfunn, opprettholdes og utvikles. Samlivet mellom man og kvinne er underlagt en speciell Guds omsorg, omtanke og velsignelse. Det merker vi allerede fra skapelsen av når vi i kapitel 1 i 1. Mos bok om hvordan Gud skapte mennesken og hvordan han fører dem sammen og skape denne ordningen. Når et barn blir unnfanget og født in i denne verden, så er det det mest hjelpeløse som finnes på jord. Det er ingen fødsel med det resultat med et så hjelpeløst menneskeindivid som ett barn blir født. Samtidigt har dette barnen potentialer som overgår alle andre skapninger. Slik har Gud ordnet det. Og ekteskapet er den Gud ordning som verner om barnet. som skal gi det veiledning og hjälper det til å møte en kaotisk verden som omger oss alle. Og for å kunne leve i denne kaotiske verden trengs det orden og sammenheng. Og foreldren er satt til å gi de hjelpeløse barna denne orden og sammenheng som gjør at barna kan møte den verden vi lever i, vokse opp i den, og gå in og ta det ansvar som hviler på etter hvert menneske. Gud har satt et vern til veiledning og satt et vern til veiledning til orden. O undergraves ekteskapet så skapes det kaotiske familieforhold og slektsforhold. Det skapes krevende livssituasjoner. Og der utallige vitnesbyrd om nettopp det. Det skaper konsekvenser for barn, for barnas livssituasjon og det slippes løs kaotiske krefter i samfunn, i kultur og helt allt det som omgir oss. Gud ville skape stabile forhold, som gjorde det trygt å vokse opp. Skapte tillit som gjør at samfunnet vårt kan fungere. tilbake til situasjonen. Jesus er altså til stede ved en slik begivenhet, med slik ramme og slike konsekvenser. Men så holder altså festen på å bli til en skandale. En for smedlig fiasko. Det er slutt på drikken. Det er ikke mer vin. Og tilgangen på rent vann var minimal den gangen. Det var nærmest umulig å finne alternativet. Drikke til det som var godt tomt. Foreldrene, Bruden, bruddgommen, sto altså i fare for å havne i skammens situasjon. Gleden var i ferd med å kunne forsvinne ut, og de skulle starte et samliv ifra skammens sted. Og du kan bare tenke deg hva det vil bli snakket om i disse slektene, hvis begivenheten av denne festen ble forvandlet til en fiasko. De ville følge dem resten av livet. Husker du da vi var i brøllup og hvor galte det gikk? Det er situationen som disse sto i. Og inn i den situasjonen er det altså at Jesus griper in og bryllutsfesten forvandles til suksess. Til en gledesfest. Seks vannkar blir brukt til å vaske händer og føtter med. Nå fylles de med vann. Og Jesus bør farle dem å bære vaskevannet in til hjene in til tjrkkeemesteren O så sjr underre. Det som for festen som skape den ramen omkring disse to menneskes livsitujon og som der etter skulle fåfølge dem videre med gledde taknemmlighet for denne dagen. Vaskevannet var blitt til vin. Bryllupsfesten var redde. Rammen omkring ekteskapsinngåelsen var til glede. Det nye samlivet kunne starte på en god måte. Hva er det den historien peker mot? Vi kan bli opptatt av de store mengder med vin. Det er ikke det. Den peker mot at Jesus trer in i bryllupsfesten, og gjennom sin tegnhandling bekrefter han ekteskapets betydning og verdi. Det gjøres til en glede. Og det andre, det viser oss hvordan Jesus stiger in i enkeltmenneskets livssituasjon, i de konkrete problemer som er der, og så stiger han der in og så gir han den hjelp som trengs. Det er mange livssituasjoner som oppstår i våre liv. Det er mange situationer i det ekteskapelige liv. Konkrete tilfeller av det ene og det andre. Men Jesus er der. Han känner livet ikke bare som ett abstrakt begrep, men som et levd liv, som man selv har levd og vært i. Og så er Jesus invitert in. Og så er han kanskje också invitert in i ditt liv. in i ditt ekteskap. Og er han det? så er han der som den som tar omsorg for dig. Møter deg i de konkrete situasjonene som du måtte befinne dig i. Og her sitter vi ganske mange med mange forskjellige erfaringer, men uansett vilken erfaring det er, så vil Jesus være der. Når han er invitert inn. Han vil velsigne ditt liv og ditt ekteskap. Samtidigt så er i denne begivenhet også et tegn som går videre en akkurat til denne konkrete situasjonen. Det har en dimension som går dypere for gjennom dette underen så tre Jesus frem på en slik måte at han åpenbarer litt av sin herlighet. Alle de som var til stede den gang ville nok gjenfortelle denne historien litt forskjellig, fordi de la merke til ulike ting. Sjøkemesteren ville helt sikkert ha sin fortelling, tjenernes sin fortelling, brurepare sin fortelling, foreldrenes sin fortelling, og kanske ulike forklaringer også. Men så står det i denne teksten at når disiplene så det, så så de Jesu herlighet og trodde på han. Hva er Jesu herlighet? Hva er det de ser? Hva er det som begivenheten peker frem imot? Og som også vi trenger se for tro. Herlighet. Krabod, doksom. Det er et ord for Guds verden. Herligheten er Guds virkelighet. Og det de ser, det er altså at denne Guds virkeligheten kommer in i denne livssituasjonen og blir synlig, slik at de ser at denne Guds herlighet åpenbares gjennom Jesus. Det er som et slør trekkes til sides, og de ser inn i en virkelighet som ikke er den menneskelige og menneskeskapte virkelighet, men det er Guds egen verden som kommer der. Disiplene hadde, noen av dem hadde allerede før denne begivenhet, sett og hørt noen av dem da de var nede ved jordene og møte Johannes, så det skulle Jesus skulle døpe. Når han stig op på vannem, så åpne himlen sig over han og så proklameres det Dettte er min søn, den elske dem i han har jeg min gled, det var starten for disiplene på en vandring hvor Jesu herlighet, hvor hans guddommelighet, hvor Guds nerver skulle bli åpenbart og de skulle kjenne det. Og nå er de altså i brøllup i kanon. Og så ser vi noe av denne herligheten stige frem i det Jesus gjør. Og når apostelen Johannes ser tilbake på hele Jesu virken og allt han har sett og opplevd sammen med Jesus, så sammenfatter han noe dette i begynnelsen av sitt kapitel, hvor han se «Og ordet ble mennesken og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet». En herlighet som den eneborne sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Han stiger in i denne verden. genom hans gjerning, blir Guds plan og viljen åpenbart? Og så spør vi, hva er meningen med livet? Meningen med livet er å se Guds herlighet åpenbart i Jesus Kristus, full av nåde og sannhet. og kjenner han som har denne fulgen av sannhet og av nåde. Den sannhet som stiger frem i Jesus Kristus, avslører Guds plan og vilje med menneskelivet. Og det avslør at den dypeste meningen i vår liv ligger i det å være i hans plan og hans vilje med vår liv. Når vi speiler oss i hans sannhet, ser vi oss selv, og så ser vi också noe av livets mørke. Vi ser noe av hva synden har gjort med våre liv, med det samfunnet vi tilhører, med det skapetverk vi er en del av. Gud kjenner det, vet om det. Han vet om hele denne historien fra syndefallets dag like til denne dag. Og mitt In i denne syndefallets historie som treffer oss alle, så er han allikevel til stede full av nåde. Der er ingen uttømming av Guds nåde. Han blir aldrig i manko på, Guds, på sin nåde. Hans nåde er der alltid i den fulldem som gjør at enhver som kommer til han. ser sannheten om sitt liv og får se sannheten om Jesus og derfor se hans nåde. De får erfare at också mitt liv er fanget inn av denne Guds nåde. Hans kjærlighet tømmes aldri ut. Den strømmer oss i møte og sletter ut all vår synd, skyld og skam. Den gir oss et nytt liv. Det er denne enestående kjærlighet den ene stående herlighet som trør frem gjennom Jesu liv. Det er et Guds nerverd som stiger frem i hans sønn. Disiplene ser det. Og så tror de på ham. Og så følger de han. De tre årene da han gikk der, så følger vi han videre in i sitt liv med den oppstandne Jesus. Og allt det som da følger med i deres tjeneste. Gjennom alt det de erfarem, så kan de sammenfatte det det Johannes sa. Vi har sett hans herlighet. Denne er full av nåd og sannhet. Og så du og jeg kalles til tro etterfølgelse. Inn i vårt liv. Inn i vårt ekteskap. Inn i vårt fellesskap. Inn i vårt yrken. Inn i vår slekt. Og på denne vandringen ønsker Jesus åpenbare sin herlighet. Slik at du skal få erfare at i ditt liv er han til stede full av nåde og sannhet. Du skal slippe å leve høklerens liv. Du skal slippe å leve skuespillets liv. Du skal få leve i den sannhet som Gud selv åpenbarer, og inn i denne sannheten om deg selv, om han, så skal du få erfare han er full av nåde. Det er ikke en eneste livssituasjon som mørk og så utfortviler den kan være hvor han ikke er til stede. Og er han der, så er han der med sin herlighet. Full av nåde. Du kjenner ditt liv. Og får du speile dig i han, så får du en dypere kjennskap til ditt liv. Men du får også se han, Disiplene så hans herlighet. Og de trodde. Og det fulgte ham. Vil du være med i vandringen? Herre Jesus, takk for det at du kom oss i møte også i dag. Takk for det at du åpenbarer deg med og nå ber vi, Herren, om at du får stige in i våre liv, in i våre hjerter og vårt sinn, slik at vi merker at din herlighet er til stede. Vi ser dig Du, Guds sønn, vår frelser og Herre. Amen.